0: 2023年即将结束，从今天开始，我们将花几期的时间预测一下2024年房地产市场的走势。欢迎来到汤浩之家买房。2023年的楼市是非常低迷，超过了市场的普遍预期，以至于到了现在，关心楼市的人好像越来越少了。同时，发布明年预测的专业人士似乎也更少了。但所谓别人疯狂的时候我恐惧，别人恐惧的时候我疯狂，大的机遇往往潜藏在极度低迷的市场之下。所以，无论是例行公式也好，还是对2024年基于厚望也好，对明年的市场走势还是需要做一个理性的、专业的分析和预测。那第一部分呢，我们先回顾一下2023年的楼市重要节点。按住建部之前的说法， 2 0 2 3年楼市是前高中低后稳，而我们掌握到的全国一线数据是，除了23月份楼市一波小阳春行情之外，全年楼市都是非常低迷的。在我今天录节目的时候，今年的房地产数据还没出来，但预估全年的成交额大概在12万亿以内，市场规模比高峰期2021年18万亿下滑了大概 35% 市场总体规模和2016年相当，也就是跌回了七八年前的水平。2023年楼市有几个高光时刻值得留意，而这些节点，我认为对2024年的市场或多或少会造成影响。首先，第一个是二三月份楼市的小阳春行情。至2022年12月，疫情防控政策优化之后，大家对生活复常、经济复苏是充满了期待。所以今年小阳春行情也是在这个时候出现的。当时有判断，担心房价过快上涨，多家财经媒体高调重申“房住不炒”，强调要防止房价反弹。而地方和相关部门也采取了反向政策，结果小阳春行情迅速结束之后，市场加速下滑。那第二个值得回顾的事情就是碧桂园和远洋的暴雷。前者曾几何时被誉为最稳的民营房地产企业，而后者则是央企背景，而央企也被想象为暴雷的绝缘体。但最终两家房地产企业都暴雷了，而后一批房地产企业在今年三季度陆续出现债务违约。这第二波暴雷潮对市场的信心影响是很大的。一则，第一波暴雷潮之后，管理层已经积极介入；第二，几个月前还说楼市有小阳春；第三，这次暴雷多数并不是高负债、高杠杆的房地产企业。那接下来的情况似乎是消费者对新房市场有了新的担忧。那第三个值得回顾的是，就是在年底全面升级。首先呢是降低存量房贷利率，认房不认贷，在全国推行。其次是广州开始了一线城市松绑的先河，之后深圳、北京、上海先后跟进。然后央行要求各银行执行三个不低于政策，各大银行纷纷和房企召开座谈会，了解房企的融资需求。房地产市场经历了二季度、三季度的持续低迷之后，四季度各种利好扑面而来。而和之前相比，利好的范围广了不少，是全国性的政策；利好的层级也高了，连一线城市也全面松绑了；利好的力度大了，三个不低于政策等于强制要求银行给房地产企业、给房地产行业予以融资上的刚性支持；利好的数量也多了，全国各地每月利好房地产政策都超过100条。不过也需要注意的是，利好频次虽多，但是政策力度总体比较轻微。重磅表态虽然有，但是暂时没有见落地执行的方案。那以上三点都是2023年楼市的重要时刻，也会对2024年市场产生重要的影响。好了，今天节目到这里，明天我们继续谈对楼市的影响。如果你个人购房有其他疑问想跟我交流的话，欢迎私信我或者添加我个人微信，账号是交买房六个字拼音首字母小写就是微信号 d h e z j m f。想提高财富管理认知，请关注我，也欢迎评论、点赞、转发。